0: 我从小就是一个发量，就是多到爆炸惊人的程度，有多多多到就是我外婆小时候在帮我整理头发的时候，她用发圈把我的头发绑一个马尾，她会因为发量塞太多太膨胀，以至于那个发圈会在绑好的下一秒钟就嘣炸开来，<笑>我居然头发把我的发圈就是横空弄断。<笑>所以你可以想象那个头发量有多惊人，而且因为小时候那个年代的洗发精还没有讲求像现在那么多精致的功能，所以我还记得当时我外婆都会买那种娇生的不流泪配方，就专门给小小朋友洗的。可是你知道那种洗发巾其实洗起来是非常的干涩的，所以我每次在洗头发那天跟我外婆就像在打仗一样，因为一旦我的洗发巾冲掉之后，我所有的头发全部都会纠结打结在一起。然后我当时我外婆也还不太知道说要用润发乳帮我把我头发顺开来，所以他就会用他的手指头插入我的发间，用力的想要把打结的地方纠结扯开来。痛到了炸点，所以洗澡对我来讲不是一件难事。可是每次洗头的时候，我就会哭到一个不行。然后因为我外婆是一个狠人，所以只要我洗头哭的时候，外婆又会觉得我就是在那边无理取闹。然知我就是一边洗头一边被揍，然后一边头皮很痛，然后一边哭。<笑>所以小时候洗头发对我来讲，真的是一件很可怕的折磨。后来再大一点的时候，我外婆就会开始带我去那一种社区型的发廊，就那种旧式传统，有很多阿姨在店里帮那些婆婆妈妈洗头发，然后整理头发的店。可是你知道，他们大部分就是沿用一些比较传统的技术。那因为我的头发的发量又非常的多，但是就老一辈而言，其实小朋友发量多是一种，也许是像健康的象征。可是健康归健康，他们还是不知道怎么做。整理我这整个就是爆炸头的发型，那在那一个年代还不知道这个就叫做自然卷，所以我的头发就一直长长，然后肆意的、很嚣张跋扈的，就是张扬开来。<笑>但我每次去那种传统发廊的时候，他们又会用那一种。也还不是像现在那种黑色比较滑顺的小的细的橡皮筋。早期一开始的时候，其实是会用那种红色跟土黄色，像现在包便当的那种橡皮筋。你知道那种橡皮筋是最会吃头发的。如果你的手法的技术，或者是你在绑的过程的时候有卡到发丝，如果是女生的话，你一定可以理解那种痛苦。就是那一种橡皮筋，尤其是它用久的时候会有一点点粘性，它其实是会有一点咬。是你的头发，然后我每次去发的时候，我外婆就会希望那些阿姨们可以帮我绑那种辫子头，或者是有造型的，像一些有技术性的辫子。可是你知道，每次绑完回家要把它们扯开来的时候，那些橡皮筋又会吃进我的头发，然后我的头发又非常的多，所以用的橡皮筋量也不少。所以你知道，在绑的过程很痛，拆开来的时候又更痛。结果我每次都会臭脸。然后在当时还盛传一件事情，就是如果你的头，每个人的头顶都会有一个窝窝，就是法流的那个漩涡。然后就谣传，如果有两个漩涡的人，他的脾气就是会不好。我不知道这是哪里。来传说，就我刚刚就是有两个法流窝的女生，你知道，外婆就更更加的坚信、坚定说。我我的痛不是因为就是头发痛，而是我本身就是脾气不好，然后他就更生气，他就觉得说他把我带去菜市场最时髦的发廊里面，然后那些阿姨帮我绑头发，明就绑得漂漂亮亮，结果我在绑的过程我就开始臭脸，臭脸就算了，回到家之后要帮我把那个头发拆开来，我的脸更臭，但我外婆不明就里，所以她就是我就是又被揍。<笑>小时候洗头被揍，然后一路到大一点的时候去法廊，回家还是被揍。后来上了国中开始，那因为我当时念了那一个国中，它管的比较严格，就是对于我们的制服啊，还有头发都会有一些严格的要求。那在那一个年代就规定说，头发一定要剪到耳下，就是刚好在跟耳垂对齐。哦，那真的就是我人生青春期噩梦的开始。因为我回到家的时候，就跟我外婆讲这件事情，就我外婆呢就说好，她就把我带去剪了。剪完好了吧，我的自然卷完全呈现出来。因为我们班的同学女生，因为其实一般大部分的女生头发都是比较细软的，像她们剪完的时候，那些头发就会很整齐的，就是轻贴在她们的耳垂旁边，看起来就像是小清新。但你们知道吗？我剪完之后，我的自然卷就整个得到自由奔放的那种空间。我我剪完之后，真的就像是一个大型的 open 奖，你知道吗？<笑>像是厦门大学 open 奖，在校园里面走来走去。我不管怎么吹我头发，或是怎么去梳我头发，都没有办法得到一个完善的整理。所有关于我。自然卷 Q m o 的高峰，就是来到了国二升国三的暑假。那一年的暑假呢，我外婆当时已经没有在社区型的发廊去弄头发了，因为已经开始流行连锁的沙龙，比如说像名流啊、小林啊、曼都这一类的，所以我外婆呢就换去像这样子，可能看起来比较时髦、比较有造型的这种沙龙店在弄她的头发，结果呢，他就把我带去给他的设计师剪头发。然后那个设计师就 gay 了，就说：“哦，那你孙女自然卷看起来很严重，那时候已经知道叫自然卷了。那我们就把这些不乖的头发把它剪整齐好了，就就越剪越短，越剪越短。你知道，我就活生生从一个就是张扬型的 open 奖，然后变成了郭富城。<笑>”沙眼！你想看国中少女情窦初开，应该很娇羞，然后有一个清汤挂面很清纯的发型，没有，我变成了女版的郭富城，他帮我剪了一个中分头，然后前面有一个像麦当劳 M 字形的刘海，然后再加上我的自然卷，非常的。明显，所以他就变得很蓬松张扬，像一个丹麦吐司一样。然后他还说：“哇，你你孙俊杰这发型好适合我，看着我自己，我觉得我一点都不适合。”然后再加上我后面的头发，他自己他当时帮我吹的时候看起来还算服顺服帖。就回到家，我一洗完头死定了，我前面麦当劳整个蓬到一个大 M 之外，我后面的头发更蓬。然后你知道，当你。头发剪短之后，已经没有重量往下垂的那种力量了，它就整个就是往上飞，然后就整一个大蓬头。你看我到学校，我同学看到我第一句话就说。但干贝，你为什么戴一顶安全帽来学校上课？然后我居然还有强烈的自尊心，因为我接下来的一整年就一直被我们班上的男同学嘲笑说：“哎、欸，干贝，干贝，你怎么进教室还不把你的安全帽拔下来啊？啊，不然就是我放学之候，说：哎、欸，干贝，要记得戴上安全帽回家哦。”我先是这样子撑了一年，一直到我国中毕业。所以，国中三年，虽然我对于美丑已经有一些想法跟感受，可是我对于我自己的头发却。不再抱任何的期待，我甚至于曾经暗暗想过说：“天哪，我这辈子该不会就这样自然卷死去吧？”<笑>但是呢，老天爷是公平的，因为这样子的缘故，所以呢，我把所有的心力都投注在专心念书这件事情上，然后也就很顺利地考上了我高中很想要念的学校。但进了高中之后，就真的迎来了我发型的春天。我还记得当时我上了高二之后认识了一群朋友，然后那些朋友呢，他们就非常看不惯我的头发，就决定要好好的改造它。于是就在我生日的时候，他们就偷偷存了一笔钱。我还记得是考完期末考，就中午一放学的时候，他们立刻把我带到西门町的发廊，然后就把我推进去，他后跟设计师说他要烫当时最流行的李子烫。<笑>可是你知道吗？你你可以想象我的 Q 毛有多么的顽固，因为我还记得我是中午十二点多，就是一下课我们就立刻去了。我烫完出来的时候已经晚上六七点了。我居然为了只是单纯爆头发烫直而已哦、喔，居然就烫了五个多小时。但是我有明显感觉到，当我的头发吹好，然后设计师招呼我的那些同学们来看的时候，他们的眼里有露出那种星星闪光，就是真的就说哦，干贝，你好像有变了一个人哦、喔。不过在那个。时。时期的我还是处于就是比较在意同才团体想法的阶段，然后也只是单纯想要融入同学之间的话题而已。是一直到了上了大学，我终于遇到了我的头发贵人，也就是我的现在的发型设计师。你很难想象，我已经让他弄我的头发弄了大概快要二十年的时间了。哈哈哈，不要去推算我的年龄哦。总之就很长一段时间啦。那。他其实是一个蛮酷的人，因为我常就瞎七八拿一些乱七八糟的一些发型书啊，或者是在网络上面看到造型，就会一头热跟他讲说，我要染这个发色，我要烫这个造型，然后我要剪这样子的头发。那他就会非常理智，然后有耐心的看着我，跟我说：“这个发色不适合你，这个发型很难整理，然后烫这个头不适合你现在工作环境，还有如果你现在要弄这个造型的话，回去会带给你巨大的灾难。”哈哈哈哈就是会非常忠肯，并且在必要时去阻止我的一个设计师。那在不同的阶段，然后以及不停地去。整理我的头发的过程中呢，我我。终于明白了两件事情。第一件事情就是，有时候我们可能会过分的去挑剔自己的身体上面的某一个部分的区块，甚至于我们有时候会对自己太过严苛。那其实如果可以放轻松，或者是不要这么执着的在意我们自己看待自己不够自信或者是不够完美的地方的时候，说不定我们觉得。呃，是一个很大的缺点，在别人眼里看来，可能它是一个很可爱的存在。那另外一方面是，嗯，我们常看别人，我们会很羡慕别人拥有的，或者是我们会觉得说，哇，那样子的东西，或者是那样子的造型，我也好想学习哦。可是大前提是你可能要先感受一件事，就是当你变成那样子的状态，或者是你去学习模仿的时候，你是不是能够很放松、很自然？我觉得能够很放松的去感受那样子的状态的时候，才会是你最美丽、最迷人的样子。这是我在跟我的自然卷缠斗很多年之后，我。终于明白的这个道理，那也也也是因为这样，就很奇妙的是，我居然常常，因为其实我是一个有一点社恐的人，就是我在遇到陌生人或者是不熟的人，我比较不太容易面对面的打开话题，居然有很多人。第一次跟我在交谈的时候，最常问其实是说：“我觉得你的发型整理的很好，很好看，你是怎么去做这个造型，或是你的设计师是谁之类的。”但殊不知，其实呢，我的头发在我很青春期的时代，却是我一个非常大的心魔。<笑>所以呢，今天这一集就是要跟大家分享这样子的感受啦。如果你现在有对于你自己身体上的哪一个区块看得非常不顺眼，也许是跟我一样是头发，或是你的腿啊，或是你的小肚肚，或是你的脸上的一些小雀斑都没有关系，因为有可能就是因为这些不完美的地方，才会让你整个人看起来是比较特别，甚至于是很迷人的哦。今天这一集呢就到这里啦，先跟大家说拜拜喽。